0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados internacionales, donde hablaremos del comportamiento de las bolsas. ¿Qué podemos esperar? Preguntas y respuestas y las sugerencias de redes sociales. Como siempre, agradecer de que estén todos los domingos para vernos con nuestros videos de la visión semanal y otros videos más a lo largo de la semana. La semana pasada tuvimos algunos problemas técnicos, así que por eso subimos el día lunes el video y probablemente hagamos algunos cambios también en el lanzamiento de este video semanal. Les estaremos comentando las novedades, como también que nos pueden seguir en otras redes sociales como Instagram y Twitter, arroba Cetricio, arroba Somos patrimonio. La última semana fue de alzas para la bolsa norteamericana, pero con resultados bastante bastante variados. Dow Jones sube poquito, Standard Poor's 500 sube un 1,1%, Nasdaq un 2,7%. Mientras que el VIX siguió cayendo de manera importante, casi un 6%, y el Bitcoin sube más de un 6%. Las materias primas, todas pasándolo mal la última semana, con el petróleo cayendo cerca de un 4%, y el oro y el cobre cayendo más de un 2%. Por la misma razón, vemos que las acciones tecnológicas son las que más avanzan la última semana, con Microsoft alcanzando máximo histórico, cerca del 5% de avance, Nvidia subiendo más de un 7%, Apple más de un 5%, Amazon más de un 3%, Meta cerca de un 5%, así que una buena semana para las tecnológicas y evidentemente los que lo pasan mal son las materias primas y en particular las empresas relacionadas a la energía como Chevron, Exxon cayendo más de un 3%. Ahí al costado derecho, al medio, vemos las caídas del sector energía. Y por supuesto también algunas, una que otra acción y uno que otro sector en, en una semana que fue eh, en varios casos bastante mixta. Pero como siempre suele ocurrir, las tecnológicas tiran mucho el carro y son muy importantes en el conjunto de los índices. Y bueno, hemos tenido estas últimas declaraciones de Jerome Powell por parte de la Fed, en donde ha dado luces de que la tarea, la pega, el trabajo ya está hecho. Las alzas de tasa ya llegaron a su término, eso lo dijo en la última reunión de la Reserva Federal, pero esta última semana hizo algunos comentarios que no dejan del todo claro que esto sea así. Por ese motivo es que de expectativas muy elevadas respecto a que ya no subían más las tasas, empezaron a moderarse un poquito. Ahora, de todas formas, sigue ganando por amplio margen la posibilidad de que las tasas se mantengan, pero eh, evidentemente eh, de aquí a las próximas reuniones de la FED vamos a tener que estar atentos a las cifras económicas donde juega un rol súper importante la inflación de Estados Unidos. Así que desde ese punto de vista hemos visto un, una recuperación importante en los mercados, en las bolsas norteamericanas y cambió bastante el panorama desde la última reunión de la FED a la FED. Como les decía, esta última semana vimos algunas correcciones, particularmente en los bonos del tesoro de largo plazo. Ya les comentaré ahí algunas cositas que pasaron y también muy importante en lo que fue el dólar que venía cayendo fuerte la semana anterior, pero se recuperó, rebotó y eso va de la mano con estas declaraciones de Jerome Powell y también unas peticiones semanales de, se de desempleo que siguen bastante bajas, es decir, todavía el mercado laboral no se ve del todo afectado por la, la desaceleración económica que se puede estar comenzando a, a gestar. Y precisamente respecto a las probabilidades de alza de tasa para la reunión del 13 de diciembre, vemos que bajó de casi un 95% y fracción a cerca de un 90% la probabilidad de mantención. De todas formas sigue siendo muy alta, así que es muy probable que las tasas se mantengan en diciembre. Y para enero también cambió desde la última semana que estaba sobre el 90%, cayó al abajo el 80%, pero de nuevo sigue siendo una probabilidad muy alta el hecho de que la Fed eh, mantenga las tasas en estas dos reuniones siguientes. Y algo que ha estado pasando en el último tiempo es el aumento de los credit default swaps de los bonos de Estados Unidos, los credit default swaps, los CDS, son seguros contra el impago de la deuda en este caso de algún país o también puede ser de alguna empresa. Y de todas formas en Estados Unidos este credit default swaps es muy chiquitito, son 55 puntos, 55 puntos base como eh, porcentaje de el tomar deuda norteamericana. Tuvimos una caída muy fuerte en eso. Un aumento importante eh, con lo que fue la situación de los bancos en Estados Unidos, después una caída también igual de relevante cuando se logró controlar, pero poco a poco ha venido subiendo este credit default swaps. De cierta manera, una explicación del aumento de las tasas de interés de largo plazo. Y precisamente esta última semana ocurrió un fenómeno importante, una licitación de bonos del Tesoro a largo plazo en Estados Unidos y los bancos que tienen que salir a vender este, estos bonos lograron cubrir solamente el 75% de la oferta, es decir, hubo una baja demanda por bonos del Tesoro a largo plazo en Estados Unidos y eso generó un aumento importante en los bonos del Tesoro 30 años que subió la tasa eh, varios puntos base eh, en pocos minutos después de esta noticia. Por tanto Acá tenemos evidentemente algunos de los factores que han incidido en este aumento de las tasas de largo plazo en Estados Unidos, poca demanda, aumento en el credit default swaps, un Estados Unidos que ha mantenido un déficit desde hace mucho tiempo, por lo tanto le falta la plata para poder financiar su gasto, entonces evidentemente un país que si bien sigue siendo la principal potencia del mundo y si bien sigue siendo la deuda más segura del mundo, evidentemente hay señales que no le gustan al mercado y que se han visto representada en estas mayores tasas en los bonos de largo plazo, así que ahí hay una situación, digamos, a tener en cuenta, a estar mirando eh, cómo evoluciona esto eh, de todas formas, insisto, eh, no es para preocuparse porque estamos hablando de credit default swaps muy chiquititos con muy bajo riesgo, se ve un aumento, pero de todas formas es muy bajo el riesgo de lo que pasa con Estados Unidos, pero es algo a monitorear porque evidentemente eso explica en gran medida la caída de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a largo plazo y que se ha materializado en mayores tasas y, y es lo que precisamente hemos estado comentando hace varias semanas. Y en ese sentido tenemos que el bono del Tesoro de 10 años, de haber estado en 5%, cayó acerca del 4,5 y en la última semana se recupera un poquito a 4,65 aproximadamente, 4,65%. Así que sigue la tendencia alcista en esta tasa, eh, no ha habido un cambio de tendencia, pero de todas formas eh, ya vemos una moderación importante respecto a lo que observamos alguna semana atrás. A pesar de todo esto y todo este ruido y noticias que uno va conociendo semana a semana, la bolsa norteamericana terminó muy bien el día viernes, rompiendo ya definitivamente la media móvil de 50 periodos que estábamos monitoreando la semana pasada y eh, también de cierta manera rompiendo este canal bajista que veníamos monitoreando. Podríamos decir que el camino está absolutamente despejado para que la bolsa norteamericana siga esta recuperación y de esa manera muestre en la última parte del año los resultados que muchos esperan, que es una, un periodo del tiempo muy favorable para la bolsa y que hasta ahora, a pesar de la caída de octubre, septiembre y octubre, Hemos visto una recuperación muy violenta en el mes de noviembre. Y en ese sentido, mirando los resultados de este año, vemos que el Bitcoin se ha recuperado considerablemente en las últimas semanas. Sube en el año más de un 100%, 124% prácticamente. Las acciones tecnológicas suben en el año casi un 43%. Y las acciones del Standard Poor's 500, el SPY, sube un 16,5%. Así que un muy buen año para la renta variable en Estados Unidos, impulsado por las acciones tecnológicas que no paran de subir, como les decíamos antes Microsoft en máximo histórico, Apple también muy buenos resultados, muy buen retorno, muy buen impulso en el último tiempo y vemos que en general la, la renta variable se ha comportado bien este año. ¿Qué es lo que peor lo pasa este año? Los bonos del tesoro de larga duración que es el TLT, el famoso TLT que cae un 9,1% y ya lleva tres años cayendo de manera importante y también los rates, los Real Estate Investment Trust que son fondos que invierten en el mercado inmobiliario que evidentemente le ha afectado Dos cosas que son muy importantes post pandemia, mayor vacancia y también mayores tasas de interés, que también es un poco lo que ha pasado en Chile en el último tiempo. Así que esos son más o menos los ganadores, los perdedores del año y seguiremos haciendo este esta mirada, este monitoreo de lo que son los comportamientos de los principales activos con esta tabla muy buena que siempre nos comparte Charlie Vilelo, a quien pueden seguir en Twitter. Tu futuro comienza hoy, conoce la primera plataforma de planificación financiera de Chile, crea tu cuenta gratis y obtén una gift card con 25 mil pesos para comprar alguno de nuestros cursos. Sigue la invitación. Aprovechenla. Como les he dicho anteriormente, vamos a estar anunciando varios nuevos cursos de cara al año 2024. ¿Qué podemos esperar de cara a la próxima semana? Sin lugar a dudas, lo más importante, es la inflación en Estados Unidos. El día jueves, no, el martes, perdón. El martes eh, estaremos conociendo los datos de inflación en Estados Unidos, que se espera una moderación. Se espera que el dato anualizado de los últimos 12 meses caiga al 3,3%. Así que buenas noticias si es que eso llega a ocurrir, ya que evidentemente una inflación que vaya acercándose nuevamente al 3% o por debajo de ese nivel es la meta que quiere buscar, que quiere conseguir la Reserva Federal y todos esperamos que se logre. También tendremos otra noticia importante durante la semana, eh, pero de cierta manera ya con el dato de inflación lo demás pasa a segundo plano. Como los PPI, y también como las ventas minoristas en Estados Unidos. Goldman Sachs nos hace su proyección de inflación de cara a los próximos meses y vemos que ya a mitad del próximo año vamos a estar con tranquilidad bajo el 3%. Así que esta es la proyección que el mercado está haciendo y por eso están todos bastante tranquilos respecto a que la Reserva Federal no tiene necesidad de seguir subiendo mucho más las tasas. De hecho, no debería seguir subiéndolas más y por ende esperar a que la inflación ya termine volviendo a niveles del 2% que es lo que busca la Reserva Federal. Y en este contexto también es esperable por parte de Goldman Sachs que el euro se recupere, por lo tanto que el dólar se debilite y en ese sentido también esto debería ser algo favorable para los mercados a nivel internacional. Recordemos que cuando el dólar se debilita, eso quiere decir que las bolsas del mundo podrían andar mejor que la bolsa norteamericana y también viceversa. El fenómeno principal que hemos visto en los últimos años es que Estados Unidos han dado como un cañón y eso ha tenido fuerte al dólar a nivel mundial eso desde hace rato que se espera cambie y una de las proyecciones importantes en ese sentido es cómo evolucionará el euro que Goldman Sachs espera se recupere y avance un poquito más de cara al próximo año. Dentro de las preguntas y respuestas, bueno, muchos estuvieron atentos la semana pasada que no salió el video, salió el día lunes temprano. Eh, Jonathan, estoy atento al escenario internacional, genial. Primero por acá, saludos, muchas gracias por la información, Fa fantástico. Y acá Oscar pregunta, Sergio, muchas gracias por la información, será conveniente entrar ahora al TLT, esperando que estemos en el máximo en las tasas de la Fed. Es una oportunidad... Una opinión bastante generalizada, o sea, muchos anticipan que las tasas en Estados Unidos de largo plazo no podrían subir mucho más y por lo tanto desde esa perspectiva, evidentemente el TLT es una, una, una opción, es eh, una opción que muchos ya la están sufriendo porque esto se viene diciendo hace un rato, pero, pero claro, evidentemente... Eh, esperamos que la tasa de largo plazo no suba tanto más. Ahora, ¿qué tiene que pasar para que la tasa caiga? Eh, básicamente tenemos que ver una desaceleración más fuerte en Estados Unidos, una recesión y eventualmente que la Reserva Federal ya empiece a, a bajar tasas para de esa manera impulsar a la economía. Pero ese es un proceso que todavía no comienza. Estamos eh, a la espera de que ocurra algo que active esa, esa situación y por lo tanto, eh, mientras eso no se vea de forma muy clara las tasas han seguido y se mantendrían altas, pero claro, en una mirada de mediano a largo plazo el TLT pasa a ser atractivo porque en algún minuto las tasas deberían caer en Estados Unidos. Como sugerencia de redes sociales, Katy Good, una manager, CEO de Arc Invest, un, una empresa que hace ETF temáticos que se hizo muy popular pospandemia, con alzas impresionantes en sus fondos ARCA y posteriormente caídas también bastante significativas. Siempre importante la opinión de ella, ya que hace entregarte información en, su, en sus redes sociales. Así que sin duda uno puede aprender y, y saber un poco qué está ocurriendo en este mundo de los temáticos. Eso sería en esta semana la visión semanal de los mercados internacionales y bueno, les tendremos noticias en el futuro con algunos cambios que haremos respecto a eh, a qué hora lanzar este video, ya que es probable que lo comencemos a lanzar los días lunes temprano, pero todavía no lo, no lo haremos, así que ahí estaremos anunciando. Un abrazo, que estén muy bien, nos vemos.